On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Esta ha sido una semana que basado en todas las métricas ha sido una de las peores para el presidente de Estados Unidos. El presidente Biden la próxima semana cumple un año en la Casa Blanca, un año que a nivel de política de Estado ha sido, en voz de muchos analistas y medios, un fracaso a niveles épicos. Esta semana su nivel de aprobación nacional cayó a un 33% en la última encuesta, a un 28% entre los hispanos. También la inflación se disparó a niveles récord de 7%. El desabastecimiento sigue plagando los comercios en Estados Unidos. La Corte Suprema también le dio un golpe duro a la Casa Blanca, negándole la capacidad al Ejecutivo de hacer mandatos a las empresas privadas del país sobre la pandemia, algo que los juristas lo consideran inconstitucional. Además, dos senadores demócratas votaron en contra del presidente en su búsqueda de quitar el filibuster, un sistema político que protege al país de que un partido político pueda implantar su agenda sin contar con la gran mayoría de 60 votos en el Senado. Y como si esto fuera poco, Rusia anunció la posibilidad de enviar equipamiento militar a Venezuela y Cuba y Corea del Norte lanzó de nuevo dos misiles intercontinentales en un claro desafío a la Casa Blanca. Vamos a analizar estos y otros temas que muchos ya consideran como el colapso de la presidencia de Biden con nuestra mesa redonda política desde el centro de la Florida, mi colega y periodista Dani Alessandrino, desde Madrid, España, la doctora María Herrera Mellado, abogada, y desde Houston, Texas, mi otra colega y periodista Lucía Navarro, a quienes les doy la bienvenida a este programa. Buenos días a todas. Son tantos los temas de, de, de esta semana, una semana terrible para la Casa Blanca, que esa vez es difícil enfocarnos en un solo tema. O sea, pero quiero comenzar con la apreciación de sobre esta semana, pre-aniversario que está eh, o que ha vivido la administración de la Casa Blanca. María, quiero comenzar contigo. Bueno, lo cierto es que han pasado, como tú bien dices, Willy, muchísimas cosas, ¿no? Desde, bueno, las acusaciones de la hipocresía de los demócratas con la regla que quieren acabar de los 60 votos uh -huh. a lo que está ocurriendo con las relaciones con Rusia, cómo Rusia ha amenazado a Estados Unidos con eh, situarse en Cuba y Venezuela. También vemos cómo las encuestas siguen, eh, Joe Biden sigue perdiendo, ¿no? perdiendo el apoyo y roza ahora apenas el 33% del de, de, de apoyo de los encuestados. Por supuesto, uh -huh. los hispanos cada vez menos están con el, con el presidente y sí. por supuesto tenemos que hablar del escándalo de de la inmigración, la inmigración ilegal, cómo han desaparecido más de 50.000, casi 50.000 inmigrantes que no se han presentado a los tribunales. Realmente, entre esto y lo que ocurrió ayer con la, el, el, la, la resolución, la, la sentencia del Tribunal Supremo que bloquea el mandato de vacuna y de test de las grandes empresas en Estados Unidos, vemos que la Casa Blanca lo único que tiene que hacer ahora es remontar, porque también está... Eh, sumergido Estados Unidos en la peor inflación desde el año 1982. Muy preocupante. Uh -huh. Sí, Lucía, es algo y hemos visto número tras número. Vimos, eh, como decía María, este discurso tan, di, tan divisorio que hizo en, en el estado de Georgia eh, y, y, y hasta cierto punto muchos lo vieron como racista y desconectado con la realidad. A ¿Cómo querer impulsar esta, esta legislación en el cual le permita el voto que sea masivo y a aumentar el día de voto no solamente un día, sino a 
a una semana o, o más que una semana. O sea, ha sido una semana muy, muy complicada para la Casa Blanca. Mala noticia tras mala noticia. Sí, eh, y, y yo creo que las malas noticias van a seguir, ¿no? Porque es muy difícil, aún y cuando queda mucho tiempo, son tres años, o bueno, son ocho meses o nueve meses antes de las elecciones de medio término, es, eh, es un, un, un nivel de aprobación muy bajo y tampoco le ayuda el bajísimo nivel de aprobación que tiene la vicepresidenta, dicho sea de paso, ¿no? Sí. Y si a eso le suman lo que decía María, una inflación de casi el 7%, eh, el, 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 la, la actitud que están teniendo de tratar de quitar al filibuster para lograr pasar sus, eh, sus, sus propuestas en, en, en el Congreso, yo creo que a Joe Biden vaya, no le quedaría mucho. A mí no me extrañaría que en algún momento se, se retirara de la Casa Blanca, francamente, porque no tiene apoyo por ningún lado. ¿no? Los, hasta muchos de los demócratas incluso se están, se están separando de, de, de las cuestiones que está promoviendo Joe Biden, entonces yo no le veo yo no le veo algo muy promisorio me preocupa mucho la inflación a la gente, la gente cambia de opinión en cuanto a sus preferencias electorales cuando le pegan en el bolsillo y el, el, el aumento de los salarios no es del 7% o más, en un, es un máximo de 3%, máximo de 3%, lo que significa que por lo menos empezaste el año siendo 4% más pobre y yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta este, tener eso en el, en, en el récord ¿no? de nuestra chequera ¿no? pero yo creo que eh, el, la, la gente poco a poco se está dando cuenta que las promesas que hicieron los demócratas o en concreto Joe Biden durante su campaña realmente se han quedado y se quedarán en eso, promesas ¿no? yo creo que María eh, es, como decía Lucía, es solamente el primer año o sea, faltan tres años, o sea, ya, ya con una agenda muerta, porque su, su uh, legislación principal que trató de empujar este año del de Build Back Better, o que reconstruir a Estados Unidos mejor, con un, un ticket de 13 y 4 trillones de dólares que fue rechazado, inclusive por senadores de su propio partido. ¿Qué tan cuesta arriba tú crees que pueda terminar este presidente eh, su administración? Porque en realidad, eh, eh, después que termine, si, si, si en noviembre pierden la lo que viene siendo el control de la, de, de la Cámara y el Senado, su agenda muere. Correcto, Willy. La verdad es que este presidente lo tiene todo cuesta arriba. De todo cuando, como tú le, le preguntabas a Lucía, hace declaraciones como la que hizo en Georgia. Vamos a ver, pongámonos el antecedente. El 75% de los, de los estadounidenses, incluyendo el 69% de los votantes afroamericanos y el 60% de los demócratas encuestados apoya los requisitos de identificación de los votantes. Es más, en las elecciones municipales que se aproba, que, que, que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre, la participación de los votantes en Atlanta aumentó en un 17% después de la aprobación de las leyes de integridad electoral en Georgia. ¿De qué habla Joe Biden en Georgia? ¿Por qué no se va a Nueva York? Porque en Nueva York los últimos años se ha estado hablando de cómo eh, realmente había una interferencia extranjera en nuestras elecciones. ¿Por qué va a Georgia? Porque sabe que es de los pocos estados en los que tiene una persona como Stacy eh, Abrams que... Exactamente, que quiere seguir eh, sacando la, la, la tarjeta racista, diciendo que realmente los afroamericanos no pueden votar. Con los hispanos ya se le ha acabado ese, ese cuento, ¿verdad, Willy? Porque las uh -huh. últimas encuestas claro. demuestran claramente que los hispanos están mayoritariamente a favor de un control, es decir, de una integridad electoral de pedirse identificación y que se están mudando masivamente al partido republicano, es decir, al partido conservador, porque saben que esto está siendo una verdadera estafa. Sí, eh, creo que quiero darle entrada a Dania. Dania, quiero, quiero uh, 
eh, entender o escuchar tu perspectiva en cuanto a lo que venimos hablando de una semana desastrosa para la Casa Blanca eh, y cuando se cumple ya la próxima semana un año de, de su administración que como muchos han dicho no se puede enumerar la primera eh, política de Estado que haya eh, ejecutado este presidente que le haya dado algún resultado positivo al país. Mira, Willy, precisamente de esto se trató mi show en el día viernes. O sea, una hora completa estuve analizando la semana desastrosa, posiblemente una de las peores semanas en la historia moderna de cualquier presidente. O sea, primero que todo, este presidente, su primer año ha sido completamente desastroso, pero que en cuestión de una semana los números de empleos creados sean muy, estén muy por debajo de lo que se esperaba. La inflación haya subido a un número récord en 40 años. Eh, el Tribunal Supremo haya fallado en su contra en un mandato y exigencia de vacunación para empresas privadas. El hecho de que miembros de su propio partido le cuelgan antes de que ni siquiera baje a votación el proyecto de ley, un proyecto de ley que buscaba federalizar nuestro sistema eleccionario. O sea, ha sido una derrota tras otra. Esto sin mencionar que el, eh, la mañana del viernes se publicaron los números del consumo durante el mes de diciembre que todo aquel que, que vive o ha visitado los Estados Unidos, es más, yo creo que esto es algo que sucede en todo el país, en todos los países. Durante el mes de diciembre, número uno, se ven, se crean estos empleos temporeros y número uno, de que en el mes de diciembre este, se haya gastado 2% menos de lo que se gastaba antes, más a eso le sumamos que un otro informe demostró que uno de cada tres estadounidenses se endeudó que prácticamente utilizó la tarjeta de crédito para comprar, para hacer las compras navideñas, o sea, todos los índices son negativos en contra de uh -huh. y es realmente eh, triste para los ciudadanos americanos ¿por qué? porque gran parte de los fracasos de este señor se están viendo reflejando en la vida de cada uno de los estadounidenses. Cada uno de nosotros claro. somos más pobres en el día de hoy, claro. en solamente un año. Pues sí, y, claro. y obviamente el, el, el miedo que existe dentro de los mismos partidos demócratas y hemos visto como ya 26 de ellos dijeron que no van a correr para la reelección eh, Pelosi no sabe qué hacer con su base, es el tema de que la, la realidad de perder el control en el Congreso ahora es más clara que nunca. Sí, y, y, y tienen terror de perder. Hicieron tantas promesas durante la campaña, tantas cosas le, le trataron de vender a los electores, no nada más a los, a, a los electores hispanos, y ahora no están pudiendo cumplirlo. ¿Por qué? Porque las condiciones que ellos mismos propiciaron no los están dejando cumplir con lo que ellos mismos prometieron, exageraron en prometer, porque... Eh, 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 trataron de conversar a los, a los electores con sueños nada más, esto que dice Dania por ejemplo de el, el, el tema de las elecciones, están tratando de ganar más adeptos, ganar más simpatizantes, pero eh, eh, poniendo, poniendo eh, eh, o tratando de implementar normas que van a poner en juego, en tela de juicio el, el sistema electoral de los Estados Unidos de la democracia de los Estados Unidos y señores, no si Estados Unidos caen en el juego en el juego, ¿qué podemos esperar del resto de los países? Porque se supone que Estados Unidos es un ejemplo. Yo creo que Biden y su grupo han perdido un terreno muy importante, han perdido por su soberbia un, un, una gran posibilidad de mantener a sus electores, mantener a su base, porque como dice María, muchos se han ido por lo decepcionados que están, porque han visto que ninguna de las políticas que Biden y su gente ha implementado son ciertas o han dado resultados. 
María, en, en, en ese punto, María, el, el mismo tema migratorio, que lo, lo, lo han seguido tapando, tapando, cuando en realidad se ha ido empeorando el tema, inclusive con los arrestos que han hecho en la frontera de la gente que, que han estado, eh, estado tratando de pasar de, de manera indocumentada a Estados Unidos. Claro, claro, eso ha sido un desastre. Para ilustrarles de lo que estamos hablando, en la última, la última encuesta por Kinipa, uh -huh. el 48% de los hispanos encuestados cree que Biden está haciendo más por dividir al país que por unirlo. Wow. Imaginaros, y solo un 9% de los hispanos cree que la economía está mejorando, mientras que el 56% cree que está empeorando. Es decir, los hispanos no les están convenciendo ni las políticas inmigratorias, ni en materia económica, ni absolutamente la carta racial, porque los hispanos somos claro. mestizos. Y para nosotros no existe esta historia documentada de racismo, no. Nosotros hace muchísimos, muchísimos siglos que se abolió la esclavitud y encima también que los indios y los, y los hispanos, los indios y los españoles, todos nosotros somos mezclados. Entonces para nosotros todo este juego que se tienen en Georgia no va a aplicar en Florida, no va a aplicar en Arizona, no va a aplicar en Texas y no va a aplicar en California. La gente lo que quiere es comer y ahorrar. Bueno, señores, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, continuamos con el análisis de lo que se ha convertido en un año desastroso para la administración del presidente Joe Biden y por ende al país. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. El presidente estuvo esta semana en Georgia, como hablamos en el bloque anterior, en donde quiso vender la legislación que permite que las personas voten sin identificación y que el voto sea masivo por correo y expandir la votación. No, o sea, es interesante este, esta, esta legislación que ha querido poner el presidente, porque Dania, muchos, especialmente los latinos y afroamericanos, miraron este discurso como un discurso en el cual el presidente se vio enojado, hizo comparaciones racistas y dejó claro Claro, según algunos críticos que él y su administración piensan que los hispanos y afroamericanos no tienen la capacidad de sacar una identificación para votar y llegar a los centros de votación. ¿Qué te parece a ti lo que, lo que dijo él en Georgia? No. Eh, vamos a empezar eh, por decir que fue un discurso sumamente divisivo viniendo del presidente que, promet, que prometió unificar la nación. Eso para empezar. O sea, contradictorio a, al, al décimo poder. Entonces, cuando, incluso después que él hizo el discurso lo tuiteó y yo le tuve que responder no me pude quedar callada y le dije por favor deja de estar subestimando la capacidad de las minorías de salir a buscar una identificación para votar porque todos nuestros países exigen una identificación para votar correcto entonces claro, es una cosa claro. ridícula entonces el discurso no solamente que fue divisivo sino que hizo unas comparativas primero que todo que fue plagiado el parte del discurso porque las comparaciones que hizo se han uh -huh. utilizado en otros momentos de la historia de los Estados Unidos. Número dos, qué cosa que las personas buenas de la historia con las que él comparó a los que supuestamente son los buenos de la historia, todos son republicanos. Todos son republicanos, claro. comenzando claro. por Martin Luther King y, por, y terminando por John, F, eh, por John F. Kennedy, no, este, por Abraham Lincoln. O sea, no. lo que mucha gente no sabe de la historia de los Estados Unidos es que Martin Luther King el negro ícono de, de, del movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos era amigo íntimo de Richard Nixon, era republicano. Uh -huh. Entonces, cuando tú escuchas a un presidente demócrata del partido que ha estado cercano, ligado, 
continuamente a la segregación, a la división, al racismo, a todos los momentos más oscuros de la historia del país. El Partido Demócrata ha estado dividido. Cuando él mencionó Jefferson Davis, yo dije, pero a él se le olvida que Jefferson Davis era del Partido Demócrata. O sea, sí. Jefferson Davis, el tipo que se convirtió dizque, en el presidente de, del país de los confederados cuando se trataron de dividir la nación. O sea, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Ese señor perteneció al Partido Demócrata porque eran los demócratas los que querían mantener la esclavitud y los que querían segregarse. Entonces, uh -huh. cuando tú escuchas al presidente de los Estados Unidos utilizar una narrativa y una retórica tan divisiva, tan fuerte, tan tan eh, cargada de odio y de, y de desdén para, para la mitad del país, porque recordemos que prácticamente la mitad del país lo rechazó. Sí. Y, y en un momento en donde sus números de aprobación están 33%, y esto es apenas su primer año. O sea, los números de él están peores que los de Trump en su peor momento. Y, y esta es la realidad. Entonces, claro. escuchar a este señor de, de dar un discurso de una forma, buscando tratar de primero que todo, Willy, federalizar las elecciones implica una violación a la Constitución. Por sí. eso es que quieren eliminar el filibuster, porque mm. eliminando el filibuster pueden entonces hacer una opción nuclear para bajar a votación un proyecto de ley con una minoría sencilla, a pesar de que la Constitución dice que para poder aprobar un proyecto de ley de envergadura que busca cambiar radicalmente algo establecido en la Constitución, tiene que haber una supermayoría. Y el sí. hecho de que quien se está oponiendo a erradicar ese filibuster es alguien de su propio partido, eso habla millares sobre la popularidad. Porque es que cuando ellos, porque es que cuando claro. ellos lo quisieron utilizar, quisieron, eh, cuando los republicanos en algún momento quisieron utilizar a Philip Buster, ellos se pusieron de una manera que inclusive le costó el, el, la nominación a un juez federal eh, hispano. Así y la es. gente tiene, la gente tiene poca memoria en cuanto a eso, pero, pero eh, eh, María, pero para mencionar un dato histórico que todo el que quiera verificar puede ir a la página de la Casa Blanca y darse cuenta. Del, en la sesión legislativa del 2019 al 2020, los demócratas utilizaron el filibuster un récord de 328 ocasiones, 328 sí. veces. Tienen el récord, el récord de sesión legislativa individual lo tienen ellos, pero ahora de repente... Las reglas, como no les conviene, las quieren cambiar. Que han utilizado siempre cambiar las reglas en medio de juego cuando no les conviene. María, Dania decía algo muy interesante con el tema de la legislación que querían federalizar, federalizar las elecciones. O sea, básicamente quitarle el poder a los estados como república de manejar las elecciones en su propio estado. ¿Qué tan peligroso es eso en el proceso, uh, en este proceso judicial que, que tenemos en Estados Unidos, que, que hemos tenido hasta ahora? Es que Dania tiene toda la razón. Para empezar, somos metiendo en una república eh, federal en la que los estados son los que retienen el poder. El poder le pertenece al pueblo y le pertenece a los estados. Entonces, imaginaros todo lo que están haciendo por acabar con nuestros derechos civiles y nuestras libertades a nivel del, del eh, inconstitucional mandato de vacuna, que quería acabar con las libertades de 84 millones de estadounidenses que trabajan en empresas de más de 100 empleados y querían obligarlos, querían saltarse todos nuestros derechos imaginaros lo que pueden hacer a nivel federal pero volviendo al discurso de Biden en Georgia, la verdad es que este hombre es, es, de, es demencial lo que dice, está hablando de que hay que pasar estas leyes no el Freedom to Vote Act and the John Lewis Voting Rights Act Advancement Act para prevenir un 6 de enero ninguna de estas dos legislaciones eh, iban a evitar otro 6 de enero, lo que sí va a evitar un 6 de enero es que se dejen de aprobar leyes que lo único que hacen es acabar con la integridad de las elecciones en Estados Unidos 
Es más, os invito a leer un artículo magnífico que salió en el Wall Street Journal comparando la legislación de Georgia con la de Del Delaware, New York o New Jersey. Para que os hagáis una idea, en, en Georgia eh, los, las, los, digamos, los espacios, los, los boxes para votar están en un mayor número de localizaciones que en Delaware, por ejemplo, en New York. Las horas son mucho, están du durante más horas tú puedes votar en Georgia que en New Jersey y en New York. Eh, o, en, o en Illinois, por nombrar alguno. Y realmente es, es una vergüenza lo que está haciendo porque no tiene ningún sentido que está utilizando de nuevo un estado como Georgia y la carta racista para decir que los afroamericanos son incapaces, en primer lugar, de obtener una identificación. En segundo lugar, de acercarse a un lugar de votación, a un precinto de votación. Y en tercer lugar, de hacer una cola. Señor, Biden está completamente desubicado, pero como os decía al principio, ahí están los resultados. Después de aprobarse la ley en Georgia, un 17% más de votantes afroamericanos han salido a votar. No se corresponde la realidad paralela en la que vive este partido demócrata de izquierda estadounidense con lo que vivimos los estadounidenses. Pero como no les queda nada, volviendo al resumen de la Senada, como han perdido en todas las áreas, solo han conseguido pasar la ley de infraestructura, que ya sabemos que es simplemente el plan globalista de Biden, de Biden para acabar con las, eh, con, las, con las industrias del carbón, con la industria del petróleo, para darle gasoductos a Biden, cuando ahí están las estadísticas. Los estadounidenses quieren que se sancione a Rusia, no quieren que se siga permitiendo la independencia energética de, de Rusia mientras las personas eh, pierden miles de trabajos en estados claves. Estamos hablando de West Virginia, estamos hablando de North Dakota. Es horroroso lo que estamos viviendo. Y, y Lucía, me queda un, un minuto y medio en esto y quería darte la palabra a ti. Yo lo que yo quería complementar algo lo que está diciendo María. Eh, en cuanto a, a, a la identificación para votar, si yo trato de votar en México y no compruebo que estoy registrada en el padrón electoral, no me dejan votar. Y en México claro. no te aceptan la licencia de conducir en ningún país como identificación para votar y como aquí en Estados Unidos si te la pueden aceptar. En México, en el caso de México, tienes que presentar tu credencial de elector y para que lo tengas tienes que probar que eres ciudadano mexicano y que estás registrado en el padrón electoral. Ahora, segundo punto, el tiempo en el que quieren extender esta gente, el, el, el periodo para emitir votaciones. Si tienes cuatro años sabiendo que el día 2 de noviembre va a ser la votación, ¿por qué carambas no haces planes con la suficiente antelación para que tú puedas acudir a la casilla ese día a votar, número uno. Y número dos, si tienes legalmente la posibilidad de votar por correo, tienes el suficiente tiempo para solicitar tu boleta, que te la envíen y emitirla por correo si es que tu, tu, tu condición así lo permite, tu edad, tu, alguna discapacidad que tengas, en fin, ¿no? Entonces, es, es cuestión de planear, pero no es posible abrir el periodo electoral por una semana o por 15 días porque mientras más tiempo lo abramos, es más posibilidad de que se cometa un fraude electoral. Y Por eso las elecciones que... se, se, se concretan a un solo día. Exactamente. Aquí y en todos los países. Esa exactamente, se iba a decir, mientras más tiempo le dan, más se, más claro. se, 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 se puede eh, dar el chance de que, claro. de que pueda venir eh, muchas irregularidades. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, continuamos con el análisis de los temas que se han convertido en una semana que algunos definen como una señal a lo que se le espera al Partido Demócrata en noviembre. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédese con nosotros. On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target. 
con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial on Target con Willy Lora. Dania, ya hasta los medios que habían apoyado al presidente, que inclusive fueron parte esencial en su victoria en el 2020, le han comenzado a dar la espalda al presidente. Inclusive han comenzado a hablar de la posibilidad del regreso de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton a una boleta de, eh, demócrata. ¿Cómo ves tú este revés que han comenzado a, darlo, a dar ciertos medios en contra de la misma Casa Blanca? Bueno, esto vamos por parte, vamos por parte, porque esto, esto, Mucho es, para desenvolver. esto, esto es un drama estilo Hollywood. Oye, primero que todo, oye, es que sería demasiado obvio que están encubriendo si ellos dejan pasar todo el desastre que tiene esta administración. O sea, es que ya ellos ya no podían, era, es humanamente imposible tapar. Inflación en tiempo récord, un caos en la frontera con inmigración ilegal y cruces y detenciones ilegales eh, eh, prácticamente rompiendo récords de 30 años. No podían ocultar de que la creación de empleos está por debajo de lo que ellos mismos esperaban aún después de una reapertura tras un cierre por una pandemia. Eh, el caos que tienen en el manejo del COVID, que con tres vacunas, con dos tratamientos de pastilla, con un tratamiento monoclonal, tiene más del doble de las, de las muertes que tenía Donald Trump en el 2020. O sea, estamos hablando que es una, un desastre tras otro, un desastre tras otro. Los dos proyectos de ley de envergadura que iban a marcar la diferencia y posiblemente serían el legado de esta presidencia, fueron prácticamente detenidos. Le pusieron un stop monumental y no fueron los republicanos, fueron miembros de su propio partido. Entonces, ¿qué pasa? La prensa ya no podía seguir ocultando eso y han tenido entonces que comenzar a confrontar a la secretaria de prensa y al mismo presidente con todo este caos y con todo este desastre. Y de repente... ¿Quién? Obviamente que le encanta la pauta y ella no se puede quedar tranquilita porque es que ella quiere seguir siendo relevante. Aparece de su retiro Hillary Rodham, Rodham Clinton. Óyeme, esta mujer como que no ha entendido que la han rechazado en dos ocasiones, dos aspiraciones a la presidencia y en dos ocasiones fue rechazada. Ella como que se tiene que retirar ya buen vivir, dedicarse al bingo, a bailar zumba, a hacer algo que hacen las mujeres de su edad. Porque óyeme, ella como que no entiende que la gente no la quiere. Y encima de eso, nuevamente vamos al Partido Demócrata, a, a, al, al problema principal del Partido Demócrata, que a pesar de que ellos son el partido que le encantan, eh, encanta llenar las casillitas, o sea, eh, blanca, eh, negro, mujer, minoría X, entonces van a seguir patinando sobre lo mismo, patinando sobre lo mismo con un regreso de Hillary Clinton. Esta mujer no. es una mujer que le encanta el poder. Ella tiene ansias y hambres, hambre de poder y el que no pueda ver eso es, es un ciego y, y realmente puede ser mucho más desastroso para el país del que tenemos ahora. Yo creo que el sí, tema, el, el tema es que ella, exacto, como, como a Harris, porque ella claro. también unificaría la base del Partido Republicano. Yo creo que el Partido Demócrata, además los donantes, no estarían dispuestos a darle dos mil millones de dólares más eh, que le dieron cuando, cuando perdió en contra de, de, de Donald Trump. Lucía, yo, yo quería traerte a la conversación porque quiero que hablemos un tema contigo y con, con María, que es que esta semana también vimos cómo el, eh, eh, Putin en Rusia, y ya hablando un poco ya directamente de política exterior, Uh, se mueve cada vez más cerca a una posible invasión a Ucrania y ha hablado y se han conversado sobre eh, la posibilidad de enviar armamentos eh, equipamiento militar a Venezuela y a Cuba y al mismo tiempo esta semana también el presidente del de, 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 de régimen de Corea del Norte eh, hizo una nueva práctica con lanzar varios misiles eh, balísticos de nuevo, o sea una clara amenaza a lo que viene siendo la, la Casa Blanca, o sea, o sea, probando en cierta manera su liderazgo. ¿Qué te parece a ti esto que hemos visto a nivel de, de política exterior? Y luego vamos con María. 
A mí me parece que la gente en este país ha sido bien ciega porque desde hace un buen rato es clarito que Rusia está y China están apoyando a Venezuela y el apoyo que les han dado es a, obviamente con la, la condición de que les permitan instalar equipamiento militar o bases militares en el territorio venezolano y eso pone en, en, en un riesgo importante a los Estados Unidos y, y vaya, a mí me parece que, que Vladimir Putin seguirá avanzando en su, en su intención de, de, de invadir eh, Ucrania y eh, vaya, Estados Unidos no hará nada, como no lo ha hecho. Lo único que ha hecho es a lo mejor int intentar darle una, una palmada en la mano a Vladimir Putin mientras Vladimir Putin se sigue riendo de, de los Estados Unidos y en frente de los chinos también. Pero yo bueno, creo que el que se instalaran esas bases aquí en Venezuela sería un grave peligro para Estados Unidos porque tendrían una presencia muy importante y con eh, bastante amenazadora para Estados Unidos. Y en eso Cuba también, que está a 90, a 90 millas de Estados Unidos, María. A 90 millas. Imagínate un cohete nada más de Cuba, perdón, María, que, que, que piquen un botón, que aplasten un botón y que saliera algo de Cuba hacia los Estados Unidos, hacia Miami. No quiero ni siquiera pensar lo que eso podría ser, lo que podría representar. Pues, pues muy interesante todo, ¿no? Lo que está claro es que parece que Putin quiere restablecer el poder de Rusia al nivel de la, de la Unión Soviética, ¿verdad? Aquí es importante claro. ver la posición de la Unión Europea, concretamente eh, hacía un par de días hizo una declaración el presidente de la Comisión para Relaciones con Ucrania, ¿no? Y dejaba muy claro que con, que con Rusia no se puede negociar. Eh, se puede dialogar, pero evidentemente no se le puede seguir cediendo. Y eso es algo que, que, bueno, que Joe Biden también entiende. Yo tampoco creo que, que vaya a mantener, ¿no? mantener sus amenazas de, de entrar en, en Ucrania. No le interesa. Eso es algo que hemos estado hablando también, Willy, con algunos expertos en seguridad. Rusia realmente no debería ser una amenaza, pero este hombre, Putin, tiene una, una política anexionista, imperialista, y está poniendo ahora mismo en, en aprietos no solo a Estados Unidos, sino a la propia Unión Europea, que se mantiene en vilo y que por primera vez después de dos años han vuelto a reunirse para ver qué pasa. Recordemos que Rusia ya es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y es una potencia nuclear. También es miembro de las negociaciones sobre acuerdos nucleares con Afganistán, Corea del Norte, por lo tanto... Yo creo que lo que hay que hacer es que tanto la Unión Europea como Joe Biden vean de qué manera se puede atajar esta, este tipo de, de amenazas y emitir más sanciones, aunque quizás las, las sanciones pues, eh, no están resultando del todo claras, sobre todo cuando tenemos un Joe Biden que le da eh, los permisos de, del, gasoducto, ¿no? del, del gasoducto a Putin, que realmente representa una amenaza a la, a la independencia energética de la Unión Europea. Muy complicado. Sí, Dania, Dania el, el, um, vimos también aquí en Estados Unidos, especialmente en el estado de Nueva York, cómo se han disparado los secuestros en carros, la, la, el, el nivel de criminalidad eh, en, gran, en las grandes ciudades, inclusive el nuevo uh, alcalde de Nueva York y el mismo nuevo, el, el, el DA, el, el fiscal del, del estado, donde han dicho que no van a someter a, a delincuentes que tienen que ser por delitos súper mayores que, que, lo, que lo, van a, lo van a enjuiciar y arrestar. O sea, y hemos visto obviamente cómo se dispara. Eh, y se han disparado los niveles de criminalidad en Estados Unidos, todo obviamente en estados que han sido y ciudades que están siendo manejadas por eh, políticos demócratas. Asimismo, de las 16 ciudades que han roto récords de asesinatos, vamos a hablar de asesinatos solamente, de las 16 ciudades que han roto récords de asesinatos en, en este pasado año y que rompieron récords de asesinato en el 2021, 
15 eran demócratas, 15. Lo que significa que estas estrategias de reducirle fondos a la policía, esto que nació durante el verano del 2020 con las protestas luego de la muerte de George Floyd y, el pe y pedir que se desmantelara o que se eliminara fondos a la policía, el defund the police movement, ha, ha sido básicamente, le ha hecho backfire, o sea, se, le, se han disparado en el pie con ese movimiento porque la criminalidad está ahora rampante. Entonces, pues tienes estos eh, fiscales ultraliberales prácticamente de izquierda radical que están optando eh, no procesar crímenes pequeños que por lo general es el primer indicio de una persona que va a cometer un crimen más grande. El otro día Ay, estaba viendo la noticia y había un señor que lo acababan de liberar de la cárcel después de haber prendido fuego al apartamento de su exnovia luego, luego de una, una pelea fuerte que tuvieron y el fuego repercutió en la muerte de su exnovia y sus dos compañeras de habitación y con todo y eso tenía 18 cargos incluyendo cargos por intención eh, eh, de prender el fuego cargos por eh, asesinato premeditado o sea un montón de cargos y terminaron dándole lo que se llama un plea deal un acuerdo de fiscalía y, el, y lo sacaron y el mismo tipo no podía creerlo. Él se grabó en su propio celular y lo posteó en redes sociales y dijo I have just been liberated. I have just been freed. El fiscal no sabe. Estaba hablando en inglés. Obviamente dice me acaban de liberar. Miraron de los 18 cargos que yo tenía. Señores, este fiscal no sabe si yo voy a ir a cometer otro crimen y a matar a otra persona. Así mismo. O sea, el tipo estaba incrédulo y a eso es donde hemos llegado a estar poniendo criminales en las calles, poniendo la vida de cada uno de los ciudadanos americanos trabajadores que sale a la calle a luchar por poner el pan en la mesa de su familia, por pagar la renta, por pagar hipoteca, está poniendo la vida de cada uno de nosotros en peligro, sencillamente porque estos eh, fiscales radicales liberales quieren, tienen esta mentalidad globalista de que ah, todo el mundo tiene lo mismo, todo el mundo merece lo mismo, todo el mundo eh, eh, es una cosa absurda que hemos llegado a esa magnitud y que este señor y esta administración culpen en las pocas ocasiones en las que presentan un proyecto de ley que busca atentar contra esa criminalidad, vengan a tratar de culpar a los republicanos cuando son los mismos demócratas los que han apoyado este, quitarle fondos a la policía. Oye, Willy, y también podemos añadir otro dato importante. El 2021 fue el año donde rompió récord también con la cantidad de policías que murieron de criminales. O sea, estamos hablando que todo, todos los récords que está rompiendo esta administración no son récords de los cuales pueden estar orgullosos ni alegrarse. Lucía, el, el abogado constitucionalista eh, Jonathan Turley, que es uno de los más famosos en, en Estados Unidos, esta semana dijo y publicó en cuanto a lo que es el enero 6, la famosa fecha que se ha querido tomar eh, para poder eh, tapar un poco toda, todo, todo lo negativo que ha pasado este año en cuanto a la, a la administración y su tiraje. Él dijo claramente de que era un peligro que se le permitiera todavía al mismo presidente y a los líderes de demócratas llamar lo que pasó en enero 6 una insurrección, porque primeramente dice él, nadie ha sido ni enjuiciado ni culpado y el mismo Departamento de Justicia en su investigación dijo que no había encontrado nada sobre insurrección, pero esto es lo que ciertos líderes, inclusive el mismo el presidente sigue diciendo, lo cual preocupa desde el punto de vista legal porque se quiere aumentar la narrativa o la culpabilidad de cierta persona de ponerle más cargos eh, o que tenga más fuerza esos cargos cuando es, eso no ha sido definido ni a nadie se le ha acusado 
sobre ese tema y el tema que él sacaba a, 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 a colisión en, en, lo, en el artículo, él decía cuando eh, eh, hubo la explosión del ataque terrorista interno por Timothy McVeigh en Oklahoma City, donde murieron cientos de personas en esa explosión que lo hizo una, un extremista militante blanco en ese momento, un ataque, uno de los ataques terroristas más grandes en, en, internamente en Estados Unidos. En ese momento eh, no, no se le juzgó por insurrección, se le juzgó por terrorismo. Inclusive no se modificó nada dentro de la Constitución para enjuiciarlo, sino que el Departamento de Justicia siguió el proceso legal jurídico para enjuiciarlo. Sin embargo, a estas personas que hicieron lo que hicieron en enero 6, se le quiere poner no solamente la lista de terroristas, sino que se le quiere buscar unos cargos que van mucho más allá de, que, de, de lo que hicieron el 6 de enero. Mira, yo estoy convencida que el Partido Demócrata lo que hace es repetirte y repetirte y repetirte la, la palabra insurrección, a ver si al final de cuentas uno acaba de creyendo. Porque no fue una insurrección. Para que haya una insurrección, debió a, debieron haber ocurrido una serie de eventos similares en varias partes del país. Y no fue así, señores. Ahora, el, el, el partido está utilizando ese evento de enero 6 del 2020 como forma de distraer ante los otros problemas que hay sobre la nación. O sea, a otros temas que vale la pena que la gente discuta, que vale la pena que la gente analice. Pero es muy fácil para ellos tomar la palabra insurrección y utilizarla para todo porque es una forma de distraer y nos están intentando distraer de todos y ustedes pueden ponerlo sobre piedra que seguirán utilizando la palabra insurrección cual, en cuanta cosa ellos estén enfrentando algún tipo de dificultad con tal de que la, los medios que están confabulados con ellos, por ejemplo sigan hablando de la insurrección famosa en lugar de hablar de los temas que realmente son importantes no hubo una insurrección, hubo una revuelta donde entró una bola de gente revoltosa que se le salió el, 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 el ánimo de las manos y... Y, y que falló básicamente la seguridad, la seguridad falló, del, ¿no? capital, del Capitolio, falló la seguridad porque claro. inclusive salió el reporte ayer, estaba viendo, de, de que se le avisó y se le dijo a la, a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que es la, la jefa de seguridad y ella lo negó negó aceptar claro. la ayuda, que dijo que no María, en, en, claro. vimos, algo, vimos algo esta semana muy interesante en una audiencia en el, en el Senado en la cual se estaba cuestionando en, en este tema a, a, a un agente especial del FBI que estaba testificando sobre lo de enero 6 y se le preguntó de frente y sin tabúes la participación de agentes federales en, en esta coordinación en coordinación con ciertos movimientos ese día y también que si, hubiese, si, si participaron como eh, informantes o como agitadores de lo que de lo que pasó ya que había suficiente videos en el cual mostraba personas que, eh, con ese tipo de rasgos y que inclusive el FBI no ha investigado y la persona a quien se estuvo del FBI a quien se le estuvo interrogando en esta audiencia dijo que no podía contestar ninguna de esas preguntas, o sea porque si no hicieron nada, ¿por qué no decir no? no, esa no fue una persona que, o sea ¿por qué no decir no? pero sin embargo, creo que lo que dio más, lo que dio más duda y lo cual pone más en cuestionamiento el, 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 la, la narrativa de la administración en cuanto a lo, la famosa insurrección es que el mismo FBI no puede decir que no estuvieron involucrados en lo que pasó en enero 6. Sí, claro la verdad que muy alarmante, ¿no? y además que nada de esto queda claro, pero evidentemente los medios los medios que son 90, 99% son demócratas, del régimen, propagandistas, pues no, no han hecho nada para, para eh, investigar nada de esto y lo han intentado cubrir. Y entonces, claro, 
lo único que hemos visto que la, la semana pasada, desde el 6 de enero, lo, los medios lo que han seguido es con esto. Y claro, ahora en el Senado que el FBI no, se, no sea capaz de responder, una gente del FBI no sea capaz de responder con todas las imágenes y los vídeos que vimos y además con las alertas que además ellos reconocieron, ¿verdad, Willy? Que uh -huh. sabían que podía llevarse a cabo esta, esta revuelta uh -huh. en el Capitolio. Se claro. informó a, a las autoridades, se informó a... Eh, realmente lo sabía, eh, digamos, tanto los oficiales de Washington D.C. como las agencias de inteligencia. Pero, pero ¿a quién le va, le va, le va a sorprender? O sea, ¿con quién se van a quedar sabiendo un país como el Estados Unidos que tiene una inteligencia y contrainteligencia tan fuerte y que además esa marcha en Washington D.C. y todo lo que estaba pasando alrededor de las elecciones, pues se venía hablando de hace meses, ni siquiera semanas, meses, de que la gente no estaba contenta con lo que estaba pasando, que durante siete meses a nivel de condado y estado cambiaron la mayoría de normativas electorales, flexibilizaron las normativas para perpetrar este tipo de, eh, digamos, de, de elecciones en las que se llevaron a cabo un sinfín de irregularidades. Dania, parte... Yo te había pensado, mirando esta, esta audiencia que me quedé o sea, sorprendido, no solamente de que a, a esos niveles de, del FBI y Departamento de Justicia no supieran absolutamente nada, lo cual nadie le creyó, obviamente, uh -huh. en la audiencia, uh, pero que veamos, que veamos de la manera que actuaron cuando había una administración pasada, cuando fueron y se metieron a la casa de, de Jones allá en la Florida con 20 agentes del FBI, helicóptero, bote, y lo hicieron con, eh, con, con, un, con un canal de noticias para crear toda, toda esta fanfarria con algo que en realidad lo culparon de, de que, y, y, la, y la acusación, para que la gente entienda, de mentirle al Congreso. O sea, algo que, algo que lo hacen todos los días en el Congreso. ¿eh? Eso es así. Es un claro. absurdo. O sea, lo, lo que tenemos como eh, en el FBI es una agencia politizada y partidista. Una agencia que prácticamente se ha plagado de personal con ideales partidistas a pesar de que se supone que alguien que esté en una de las agencias de ley y orden, en la, en la agencia de ley y orden más grande y reconocida del país eh, se supone que, te, que esté actuando libre de, de ideales partidistas y esté actuando en acorde con lo que se supone son los principios de nuestras leyes y, y que se hayan convertido claro. en Óyeme, una de, la, una de las cosas que yo le digo a, a todo el mundo es solamente piensen que incluso hoy día se le han radicado cargos a republicanos por estar en desacato del Congreso. Óyeme, hubo un fiscal general de los Estados Unidos que estuvo en desacato del Congreso y nadie le radicó cargos. No. Ese fue el fiscal general Eric Holder bajo la administración de Barack Obama. Claro. Pero esto, esto es parte de, de lo que estamos viviendo hoy día, porque llegó un hombre llamado Donald J. Trump a desenmascarar la realidad de la burocracia politizada que hay en muchas de las agencias del país y para desenmascarar los ideales políticos de la prensa, que, que por mucho tiempo todo el mundo sabía que se inclinaban a la izquierda. Pero al llegar Donald Trump y ellos incurrir en esta guerra pública con este señor, ellos mismos cayeron, como decimos en Puerto Rico, cayeron en el pescado. O sea, ellos mismos cayeron y se tiraron la soga al cuello porque ellos mismos se, 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 saca, se salieron a relucir su sesgo político y, y, y es realmente triste porque los, eh, los ciudadanos americanos están ahora mismo en una situación en donde tenemos una prensa parcializada y agencias del gobierno que se supone que estén velando por los intereses de todos los ciudadanos americanos, velando por intereses de políticos. Bueno, llegamos al final de esta mesa redonda especial en donde analizamos una semana desastrosa para la Casa Blanca y el presidente Biden. Bajos niveles de aprobación, inflación a niveles récords, retos de política exterior y doméstico, 
Quiero darle las gracias desde el centro de la Florida a mi colega y periodista Daniel Alessandrino, desde Madrid, España, a la doctora María Herrera Mellao, abogada, y desde Houston, Texas, mi otra colega y periodista Lucía Navarro, por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos, nos acompañe la próxima semana con otra entrega más de Un Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.